0: 好，那欢迎大家来到我们直播间，跟我们一起来聊一下这个《海上钢琴师》这部电影。呃，那一说《海上钢琴师》的话，大家都知道，这个一定是离不开这个弹钢琴这个动作。那么，《海上钢琴师》的话，被评为是连续很多年的高分电影。那么，它具体到底有多高呢？我给大家来扒一扒，九点三分应该算是非常高的了哈，而且是连续多年都被评为。所以，很多人说什么呢？说，哎，一说《海上钢琴师》，他们说怎么有一点。这个太难了，太深奥、啊、了，我有点看不懂的意思。甚至有的小伙伴呢是看了两次、三次左右呢，还是觉得有一点深奥、啊。那我们今天呢来详细跟大家来扒一扒这个《海上钢琴师》，同时呢我们针针对这一部电影的话，能够给我们带来什么和我们读不懂的一些地方的话，也都给大家来拆解一下，大家一下呢就明白了啊。好，那我先说一下这个故事背景和简单的剧情。那其实这个是在。一九零零年的某一天，那么往返于欧美两地的一艘游轮上，然后呢，这个游轮呢是上面负责这个添加煤炭的一个工人叫丹尼，就是专门负责烧火的，在头等舱上呢，他本来去头等舱干嘛呢？想捡这些有钱人留下来的食物，呃，那么大家都知道，这一下子就能确定他的身份是一个什么样的身份了。结果呢，他却意外的在一架钢琴上发现了一个被遗弃的新生儿，那么还裹在这个襁褓里，装在这个柠檬的空纸箱子里头。这个小孩呗，那么很显然，这个小孩是没有人要的，是故意遗弃在这里，而且这个位置很明显，在一架钢琴上，让人家一下子就能发现他。这个丹尼啊，其实他是不顾其他工人的这个嘲笑，然后他这个立立场还是很坚定的。他看到这个婴儿之后，一下子就喜欢上了他。他做出一个什么决定呢？要独立抚养这个婴儿，并且他是为了纪念他捡到婴儿的这一天，所以给这个孩子取一个很特别的名字。我说出来之后，大家可能都觉得有一点奇怪啊，这是拿年份给孩子起名字，叫1900。是不是很印象深刻了？就。那么，结果这个小孩呢是在海上出生的，从此呢他几乎就没有离开过海了。他的名字叫一九零零，在陆地在陆地上呢却是一个从来没有存在过的一个人，因为他打小一直到他成年长大之后，全部都是在海上，他没有见过陆地是什么，他也没有亲人，没有户籍，也没有国籍，因为他也不需要这些，他常年都是在海上的，大海就是他的摇篮，而且也随着这个游轮啊往返靠。按这个各个码头之后呢，它也慢慢慢慢的随着游轮一起长大了。然而，可是好景不长，一次在海上意外的事件当中啊，造成了一九零零的养父啊、呃，就是这个煤炭工人，然后发生了意外，嗯、呃，这个后脑被击中，结果呢就啊，不幸就逝世了。所以这一下子呢，对1900造成了一些伤害，就是他心里可能有一点承受不了，他把这个丹尼其实当成了他的父亲了。那么一夜之间，他还是小孩，父亲突然间没有了，他肯定是承受不了这种丧父丧父之痛的啊。所以在一天深夜。这个大家呢，当时就觉得，哎，这个一九零零，呃，他的生父死了之后，呃，他的养父死了之后呢，很多人就开始报警，报警什么呢？说船上去雇佣童工来干活儿，完了，警察也上船上去搜索了，就想找到这个一九零零，结果左找右找，全都找不到。然后就在过了几天之后呢。在这个可以说，这个船舱里传来了美妙的钢琴声音。循着钢琴找到了一九零零，嗯，他这个身体还是有点邋遢的啊。这几天没有人管他，可能也是随便填了两口吃的就勉强这么度过了。在弹着美妙的钢琴，大家都不知道他是什么时间学会的弹钢琴。那么弹出的这个乐曲的话，还真的非常非常吸引人。那个时候他只有几岁，也就大概十岁的一个孩子。啊！而且大家怎么来说他这种状态，就是无师自通，全都靠自学，甚至他听着别人弹的这个钢琴曲，他就一下子能记住。有这样一种意念，可以说很神奇，就是一个神人了啊！啊，那么1900在钢琴前忘我的演奏者，动人的旋律，打动了当在场的所有人。从此， 1900就展开了在海上弹奏钢琴旅程。那么每一次。因为这个去来到游轮的人的话，每个旅程结束之后都会换一批新的人过来，所以大家随着对这个1900的不断的了解，那么而且人员在不断的更换，所以认识1900的人也越来越多，同时他的名声也传出去了就，就那么也是名声在外。尽管说他没有下过陆地，一直在这个船上，呃，所以在因缘巧合下吧，这个1900呢就加入了一个这个伴奏乐队。这个乐队的人呢，也认识上了传说中的这个海上钢琴师一九0零，让两人因此结为好友。这个乐队里的一个好伙伴啊。然而1900在与发明爵士乐的传奇钢琴手杰利同船竞技钢琴奇艺之后，那么就是两个大师级人物在这艘船上开始要做一个什么样的动作呢？他们要比赛竞技钢琴，那么你一曲我一曲，你一曲我一曲。对，斗对，可以叫斗琴。最后，那么是一九零零胜了。一九零零的这个手速实在是无人能及。那么当时这个电影用什么样的方式来表现出他的手速之快？那么他在这个弹奏最后一曲的时候，他甩给了他的竞争对手一句话说：“这是你自选，就是这是你自找的。”甩给他这么一句话。这个竞争对手已经是非常非常有名的一个钢琴师了啊，他不,不敢相信。他说：“那个1 9 0六说，我现在要开始露出我的这个，呃，真技能了。那么，结果他拿了一根香烟，然后放在这个钢琴上，就开始非常娴熟，然后手速是非常非常快的开始弹奏。等他这首钢琴曲弹奏完之后呢，把这根香烟在这个钢琴琴弦上，然后唰一点，结果这根香烟就着了啊、呃，被点燃了。所以说明他的手速是非常非常的快，那么已经产生了这个热量了啊。”所以这一这一刹那的话，那么他的对手一下子就服了他了。从此，一九零零的这个名声更是名扬大早，然后传的到处都是，很多人都是慕名来坐坐这艘游轮来参观这个一九零零的。那么故事就是这样。后来一九零零也发也遇到了一个非常清秀的一个女孩，很喜欢她。结尾我们待会儿最后再说。这个是这个一九零零从成长，然后一直到她成名的这一个过程是这样的。她没有离开过这个游轮，全部是在海上成名的。她的成长也离不开大海，当然说也离不开她的这个在海上能够支持她的这帮呃船员朋友，还有她的跟她一起合作的这个乐队的朋友，都一直是在支持她、鼓舞她。好，我们针对故事先讲到这里的话，我们可以来聊一聊。大家，呃，可能还没有看过这部电影，或者已经看过这部电影的，我们可以来展开来来聊一聊。待会后后边的话，我们再把这个故事结尾的这一块呢，也跟大家来扒一扒。还是稍微有一点伤心，伤心的留在后边。就是其实刚刚，嗯、呃，悠悠在拆这部电影的时候啊，嗯、呃，我
1: 就在琢磨啊，因为这个电影我看过，应该是两遍以上。但是我觉得它的内涵很深，然后就是我看过一遍之后，可能会觉得我好像有很多东西没有看懂，我又好像看懂了，就是这个电影它给人的感觉是这样的，至少给我的感觉是这样的，我不知道给其他人的感觉是怎么样。那就是呃，我就是嗯挑一个经典的片段来跟大家说一说吧，就是刚刚嗯悠悠拆解的时候有说到这个斗琴这个片段。那那个，其实说到这个片段的话，我不知道大家有没有看过那个周杰伦的《不能说的秘密》。其实里边有一段也是斗琴的，呃，他就是虽然说可能用的曲目不一样，但是应该是就是取了他这个精华的，嗯、呃，不知道算算不算致敬啊？但是都有这样一个片段一个桥段，那就是对于学钢钢琴的人来说啊。他们有这样一个就是斗琴的能，如果说能够呃遇到一个旗鼓相当的对手的话，呃，然后能那个这一辈子能有幸，然后呃跟一个自己比较尊重的或者是怎样的一个对手来斗琴的话，这可以说是就真的是很幸运很幸运的，而且就像高手过招一样，就啊、呃、你可能就是他们在斗琴的过程当中都是即兴发挥的。那你那些旋律的话，你听起来真的是，我觉得行云流水不能来形容了，真的是特别燃，特别燃。然后就像那个那个特别有名的那个钢琴家，他其实拿了一一支烟，然后点燃的烟放在钢琴上，然后他去弹奏，弹奏完了之后，他那个烟灰是不落的，他就就是这个时候，其实围观的观众已经很震惊了，就是啊、呃，就是有名的出名的钢琴家的话。真的是名不虚传，但是这个一九零零他做了什么呢？他其实他，嗯，他其实他的一生是都是在船上度过的，嗯、呃，包括被发现也是在船上，然后呃等到长大成人，学了钢琴等等，他所有的他他的所有的眼界，他所有的经历，他所有的生活都是在船上，他其实很多东西都不懂，他特别单纯的一个人，然后他弹琴的时候，弹完了琴就是拿了一个。就是拿了个火柴吧，直接就点燃了。你想想，多么高的手速！就是这个琴键，这个这个吧嗒吧嗒，这个速度得有多高，才能摩擦出那么多的热量，然后让火柴直接点燃？嗯，那个那个磷的燃点应该是在四十度以上吧？所以就是高下立现，真的是个高下立现。虽然说我不懂你们这些什么所谓的贵族呀，或者是你们这些圈里边的东西，但是我有的东西你是没有的。我觉得就是这个样子的，他用他的自己的实际行动告诉这些人啊，我就是没有的，而且就是呃，他对输赢其实看的并不是那么的重，因为他不懂这些，他不在意这些。钢琴就是他的生活，弹琴也就是他的生活，他所有的寄托都在这个上面。然后包括他的那些工友们，他他弹琴可以给那些船上的船员们，给他们带去快乐，包括包括最底层的那些就是啊，那叫什么？就可能是烧锅炉的吧，那些人都是一样的，对不对？然后就是包括船上的有头等舱的人，有经济舱的人，然后就是什么样的人都有，他的琴可以给任何人听，每一个人听了之后都会觉得是一种享受。那就是作为他这个人的话，他的。他的一辈子就在钢，就是啊，就在钢琴，嗯、啊，就扑在了钢琴上，然后一辈子就在这个船上度过。然后他虽然说认识了一个很喜欢的姑娘，然后也喜欢她，但是他没有卖出去。其实说到这里的话，我就是想起了咱们那天去聊这个《八月迷情》的时候，艾雅有提到过他这个啊爵士乐还是什么，因为这个背景的话，我不是那么的了解。他其实有一点是说，他、嗯、不愿意下船。呃，一方面是不愿意就是面临一些陌生的环境、陌生陌生的人生嘛，另外一方面也跟他的音乐有关系。那这部分的话，嗯、呃，我其实想请艾雅来啊、呃、来给咱们解读一下
2: 。呃，然后这个《海上钢琴师》是一部就是非常非常经典的这个音乐电影嘛。呃，然后这部电影的话，其实我是看过很多遍吧。第一遍的时候，我是在就是自己自己看的。自己看的时候，当时呢只是，嗯、呃，当时比较年轻，只是惊艳于这个呃电影，哎呀，就是非常华丽，然后非常这个好看嘛。然后，嗯、呃，也是对这部电影，就是说它是音，它是一部音乐电影，然后也是在音乐电影里面非常有名的一部。然后过了很多年以后嘛，它是在前两年的时候进行了一个重制，嗯、呃，也就是然后在这个电影院里面重新放映了一遍。然后我又去看了一遍，然后看了这一遍以后，其实就是非常震撼，嗯，因为你真的就是在这个大屏幕上看，然后这个加上这个电影院里面的音效啊这些，让人会觉得非常的就是，嗯、呃，你会对这部电影更加的呃，更加的怎么说呢？就是会觉得他这种就不愧为这个九点三分的电影，是应该是说，嗯，人人推荐人人都去看的一部电影。然后这部电影其实比较打动我的地方呢，一个是斗琴的那个部分，斗琴的那个部分呢，稍后我再说，因为它可能有很多的寓意在里面。嗯、呃，然后我自己比较喜欢的片段是，呃，一九零零他在这个当时，因为他就是在船上嘛，然后这个船呢是在来回颠簸之中，有一次他们遇到了风浪，然后一九零零就弹着钢琴，然后这个他随着这个钢琴呢就在这个船的甲板上和房间之内，在这样来回的游动，呃，就是、移动。嗯，然后他一边弹着钢琴呢，那一边伴随着这个月光，然后从这个房间滑到了另一个房间里。就是这
1: 个片段，我印象也很深刻，就是大家兵荒马乱的感觉啊，嗯、到处东西乱飞，<对>然后他就是坐着琴凳，然后在那个钢琴上跟着钢琴走来走去，然后这一段就是跑来跑去，他的表情其实是很享受的。嗯
2: 、对，这一段其实从这个拍摄的风格也好，拍摄角度也好，其实。想突出的是什么？呢？就是一九零零是一个非常非常浪漫的人，然后他能在这种就是别人都在呃努力的这个，哎呀，把这些东西都都收拾好的情况之下呢，他自己一个人就是弹着钢琴，然后像是在这个呃甲板上来回的滑动，然后最后呢有一个这个就是呃，哎，他好像当时是带着另外一个人吧，好像是那个小号手，他们是两个人在这个。呃，在在这个甲板上那个什么，对，因为这个电影整个是以那个小号手的那个视角来回忆的，一九零零嘛，嗯，然后、嗯、当时那个小号手就吓得不行了，<笑>因为他们随时可能会撞到那个墙上的玻璃上，但是一九零零就非常自在，哎，就就在享受这个真正的就享受音乐，嗯、啊，然后这里其实就突出他是一个就是特别浪漫、特别感性的一个人。嗯，然后就是说到这个斗琴的这个部分了。斗琴的这部分，它有一个历史背景的介绍是什么呢？是当时的这个找他斗琴的这个人，他是一个爵士乐当时的爵士乐的呃最好的，可以说是最好的爵士乐钢琴手吧。嗯、呃，因为嗯、呃、给大家稍微的小小的科普一下，就是爵士乐这个东西呢，它是美国嗯新兴的一种音乐形式吧。呃，它继承了这个古典音乐的某某几项乐器，比如说钢琴，比如说小提琴，然后小号，然后 sax， 呃，还有，嗯，啊，有偶尔应该还会可能会加入这个中提琴或者是大提琴，但是很少，基本上就是以这几种嗯、呃、乐器为主。然后呢，这个音乐呢，它是因为什么呢？因为古典音乐它是属于欧洲的一个。呃，非常的就是有几百年历史的这样一个悠久历史的一种这个音乐形式，通过这个欧洲的音乐家们的不断努力呢，已经积累到一定的，就基本上到一九零零这个状态的时候，就是这个时间的时候，它已经是一个古典音乐的巅峰时期了。但是我们知道很多事情就是这样，一旦你达到巅峰的时候，可能就意味着你开始走下坡路了。呃，古典音乐也是如此。嗯，因为当时的。嗯、呃，只能说是什么呢？当时古典音乐在欧洲已经是说已经，嗯、呃，最高纪录的时候是已经就是说有千人的乐队来演奏了。它的曲谱的繁复呀，这种，嗯、呃，这种的复杂性已经不是说几个，就是不太像它最初发展的时候那样那么被人熟悉了。所以在这样的情况之下呢，就是这种音乐形式来到了美国。美国我们都知道它当时的历史非常的短暂嘛，它是属于从，嗯、呃。英国的这个旧制度里面，它脱离出来，脱离出来以后，同时脱离出来的呢，可能可能时代都是这样。嗯，随着制度的脱离吧，可能某一种音乐形式也随之脱离出来了。所以有很多当时的那个玩不起高级音乐的这种黑人的音乐家，他们就把古典音乐之中的这几项乐器抽离出来，然后开始嗯开始做一些演奏。然后呢，有可能呢，在这个演奏之中呢，他们会保留一些。呃，以前的一些经典的部分，然后呢，但是呢，又进行一些自己的这种创作，然后于是就，进呃，于是就出现了一种即兴的形式，然后即兴也就是 free， 嗯、呃，就类似于现在这个 freestyle， 就是 free 的形式，这个就变成了这个爵士爵士音乐的一个
3: ，
2: 嗯，变成了爵士音乐的一种独特的形式吧。但是呢，爵士音乐它。这个电影里演这个演奏家，他其实呢，嗯、呃，出身并不高贵。他当时的出身呢，其实这部电影也有介绍，说他当时是在一个，嗯、呃，就是那种，嗯、呃，我们这边叫青楼啊，然后他们那边叫那个就是这种场所里面，然后他开始，他开始就是为这些那个住就是。爵士乐的发展它，它起就说兴起吧，其实是为这些人助兴而弹奏的一种音乐。然后呢，一九零零之所以对他不屑一顾呢，可能是因为他觉得他这种音乐确实不够高级。所以呢，嗯、呃，后来这个因为这个嗯、呃、爵士乐钢琴家吧，他后来其实是挣到了大钱。然后但是呢，古典音乐在美国就是发展就没有那么的昌盛了，人们可能都。越来越偏向于爵士乐，所以一九零零在这个片子里，如果我们单去说这个音乐的部分，它甚至于比较像一个没落的贵族，嗯，他却面对着一个这样的出身于底层的这样一种新兴的音乐形式，而且不是非常高雅的一种形式，可能他有一种自上而下的这种俯视或者说是一种鄙视，然后可能我们就看到了斗琴的这个部分，然后斗琴的这个曲子呢叫做《野蜂飞舞》。然后这一部，嗯，就是这个曲子呢，它又叫这个大黄蜂的飞行，是这个俄罗斯作曲家尼古拉，呃里姆里姆斯基，嗯，科萨科夫的名曲。然后它诞生于一部歌剧《撒旦王的故事》。然后这个其中这个这个片段吧，然后是可以说是在古典音乐界里面非常非常有名的。是因为这部，是因为它是一个非常考验这个钢琴家手速的一个曲子，嗯，然后能弹奏这部曲子的人，可能他也是一个就比较标准的一种，可能现在来说也是一个考试的一个呃曲目吧，就是能够弹奏这首曲子的人，确实是，嗯、呃，也算是天赋异禀了。然后一九零零用这部曲子直接就把那个什么，把这个呃爵士乐钢琴家给斗败了。嗯，这个地方呢，当然导演可能想表演表现的形式啊，是古典音乐在，在嗯，无论是编曲，无论是这个技巧，然后这种弹奏的方式方面，它是就是说可以说是碾压这个爵士乐的。
3: 嗯
2: ，所以呢，嗯、呃，当然这对爵士乐呃不这这对这个古典音乐迷来说啊，这是一个这是一个大家就是不可能错过的电影，然后呢也是觉得这是古典音乐的巅峰。呃，但可能我自己个人来说吧，我觉得一九零零他作为这种嗯音乐的，就是古典音乐的这种保守主义者吧，可以说保守派吧，他维护了这个古典音乐的最后的尊严。嗯、呃，但同时可能说是时代比较，嗯、呃，就是说个人他无法永远无法撼动时代的是什么呢？时代一定会选择一个嗯。呃可能更流行，或者可能更包容，或者可能更简洁，这样的一种音乐形式来，嗯、呃，进行继承和发展
0: 。那个艾雅跟我们说了一下，这个一九零零，他从小一直到谈到他这个斗琴的这一段，其实这部影片最精华的地方的话，也的确是这个斗琴这段是这部影片的这个高潮部分。没有看过的小伙伴，可能听我们这一这样一说的话，还是心里会有这个画面感呃、啊，但是还是想有这种冲动，想去看一看。呃，中间这个斗琴的这一段的话，的确是太精彩了。这一段我反复看了两遍，我觉得一遍不过瘾。那么其中这个精彩的这一段当中，最后的、那、一个。这个，呃，一九零零弹的这首曲子的话，是属于精彩部分的精彩，所以大家一定要去看一看。那么，至于结局这一块的话，其实刚才我们聊完那个前面之后，大家看到，哎，那一九零零虽然说这个出生稍微有一点悲惨，然后他的成长过程的话，呃，也说也没有达到特别幸福的这种状态。他整个童年一直到他成名，基本全都是在这个游轮上度过，也就是在海上，他没有见过陆地是什么样子。那么，当他遇见了一个女孩之后，那好，我们开始往下拆这个剧情了。这个女孩呢，她一下子就爱上了他，嗯、呃，就一个眼神就能看出来。然后当时呢，是这个，呃，音乐公司的人在给一九零零录一片，录一下这个唱片。结果呢？这个1900录完之后呢，把这个唱片的模板想要去赠给这个小女孩呃，赠给这个女孩干嘛？她觉得表达对她的爱意吧。然后拿这个模板过去之后的话，有那么两次、三次机会，她想要伸手就可以，或者大点声就可以对这个女孩进行表白的，但是都由于种种的原因，有的是由于这个当时环境太嘈杂，有的是她第一次的时候是确实没有太鼓足勇气去说。总之，这张唱片最后还是落在他的手里边，没有完整的去送给这个女孩。所以，他当这个，但是这个女孩就走了，这个女孩就离开了这次游轮。她游轮，她下船了，她去了陆地。所以，这个1900当时感觉对于自己的这个举动的话，还是有一点生气的。他把这个模板唱片给掰碎了。啊，然后他也决定有一次这个机会来了，他决定要去下到陆地，然后去去干嘛呢？他跟别人解释来说是他想要去发展，但是这个看读得懂他的人说你是因为爱情想要去下陆地的。后来就在他马上要这个走到陆地，就在这个晚上的时候，呃，那这个楼梯上的时候，结果呢，他嗯、呃、把这个帽子扔掉了，他看了看这个陆地，呃，然后一回身他又回来了，他回到了这个船上，他们终究还是没有下了这个陆地。直到后来，这个小号手后来离开了他，嗯，反正由于一些其他原因吧，然后他们各自去谋生了。然后这个一九零零还是留在这个船上，小号手走了。后来也不知道过了多少年之后，那么小号手在一个偶然的机会，然后听到了一九零零弹的这个乐，这这首曲子。应该他把他这个小号去卖掉的时候，因为生活所迫，他实在活不下去了。听到了《一九零零》弹这首曲子，这个这个老板正在放这首曲子然后就问他说：“哎，这曲子是哪来的呀？什么的？”他说：“那么是在这个海边上有一艘这个船，游轮的话马上要被报废了，很快就要被炸掉了，所以我们从那上去收拾收拾，找到了这个、这个一个唱片。”就在放这个，从此这个小号手知道说，那一九零零应该还是还在这个船上，只不过大家没有发现他，啊，然后他就从这个老板娘要了这个唱片，然后跑到这个游轮上，只身跑到这游轮上，然后在这个游轮的各个角落去放这首歌，就是为了吸引让一九零零能够出来。就在他准备要放弃的时候，因为已经一天都没有找到他了，结果在一个角落里他发现了这个一九零零，那么两个人对视，结果。后来，他也告诉了这个一九零零的一些情况什么的啊，嗯、呃，但是，一九零零还是认为他是属于音乐的。那么，他就是一定要在这个，他既属于音乐，也属于这艘游轮，他不愿意去下。去，他打算说跟音乐在一起。那么，即使这艘船要炸了，最后这艘船确实是炸了。一九零零的话，也这样，随着这艘船就一样消失了。所以这个结尾的话，让我们看到了是什么？就是那么很多人说一九零零有点可惜了啊！作为这么有名的一个音乐家了，可以他当时还很年轻，大家已经称为他的音乐大师、音乐家了，说就这样就没了。是不是感觉很可惜？如果说能够这个转换一下思想，然后那个能够在陆地上，或者再换一个其他的环境的话，那么你的这些歌曲，或者你就这这个演奏的曲目什么的，或者你的这个精神还可以继续发扬光大。但是你没有这样，你随着选择跟这艘游轮一起就消失在大众的这个视野里了。那么。结果就说感觉很可惜，但是后来也有人发出不同的声音说，那么他是热爱音乐的，他也是热爱这艘船的，他既属于音乐也属于这艘船，所以他要随着这艘船走，这艘船走，所以也没有什么可意外的。我们在这里只能说，就是他出生是为了音乐出生，他走也是因为音乐走，他离不开音乐，所以。也只能是这样一个结果，在读得懂他的人来说的话，也看得懂这个结尾，所以也不觉得很意外。我们针对这个结尾的话，也可以来聊一聊。就是如果你看完这个结尾之后，或者你听我刚才说完了之后，你觉得有没有觉得很可惜，或者有一些什么样的想法？好吧？好。嗯、呃，其实这个结尾的话，就
1: 是呃，就像刚刚悠悠有说啊，因音乐而生，因音乐而死，就是为音乐而死，这可能就是他的使命，或者是他的宿命。再从另一个角度来解读的话，其实就是在前边斗琴的时候，呃，算是埋下一个伏笔吧。呃，那个一九零零代表的是古典音乐，然后那个，嗯，那个黑人那个钢琴手，他是代表着爵士乐。那爵士乐升兴起，然后就是势必代表着，因为市场上就是。呃，喜欢音乐的或者是怎样的，就是呃这么说，蛋糕就这么大，然后被人分分去了一大块的话，另另一余下的部分肯定很小，但是也不是说它没有受众，只不过说这是一个时代的潮流。那就像这这艘游轮，嗯、呃，然后最后是因为年久失修呀，或者是呃什么什么一系列的原因嘛，然后它需要被报废，然后被炸掉。那一九零零可能说就是因为它。呃，不是说他不接受现实，也不是说是怎么样的，就是他最终其实没有选择去走下这这趟游轮，他没有去勇敢的拥抱新的生活，然后去直面自己的爱情，嗯、呃，这些都没有关系。但是更深层次的话，我觉得导演可能想要表现出来的是，就是这个他作为古典音乐的一个代表，他其实有一点点。就是，嗯、呃，就抱着这个古典音乐，然后就就就像一个没落的贵族一样，一直的没落下去了。然后他可能就就是在这个历史的长河当中，然后干不过爵士乐，所以就是是呈现的这样一个结局。但是但是我想说的是什么？就是这样一种音乐形式，它之前流行了那么那么多、呃、年，那么多年，然后在被一个新的音乐形式出现之后，它受到冲击是必然的。但是不代表他们没有呃自己的生存之地。那就像现在就是，街面上什么流行音乐呀，然后其他的，就是各种音乐的形式那个此起彼伏的。但是最最经典的一直依,依然会存在，它不是说它没有了，就是被挤压到没有空间，没有生存的空间。但是更多的是说，就是你要就是勇敢的去面对嘛，然后来有出现了新形式，然后你取其精华去其糟粕，然后让自己就是也要。去创新，然后去跟上时代的潮流，这样的话你才能取得一个长足的发展。我不知道这个影片的导演是不是想要表达的是这样，就是我解读的对不对，我也不太清楚。然后我觉得这个这个方面啊，哎呀，你了解的比较清楚，然后他来说会比较嗯更有呃，不说权威吧，然后就是说会更深刻一些，我觉得
2: 。这个，因为它是一部音乐电影嘛，这个《呃、海上钢琴师》，嗯，所以我们。呃、嗯，我们就是从这个音乐的角度上去讲，然后呢，又从时代的背景上去讲，所以可能会觉得就是，呃，一九零零它代表了一种这个古典音乐，可能对这种新兴音乐形式它是不接受的，嗯，然后，呃，但是但是很可悲的是，时代就是选择了这个新兴的音乐，而放弃了这个，就是说，呃，放弃了古典音乐吧，嗯，这。可能是我个人的一点儿这个对音乐的一个看法，然后，但是我还其实听了刚才悠悠就是说的这个结局之后呢，然后也勾起了我的一些回忆嘛，嗯，就是这个小号手，然后他他当时也是一个这个音乐工作者，嗯、呃，然后他面对着这个这个时代，对音乐啊，可能对这个什么都，嗯、呃，不是那么的重视，有可能就是。因为以前这个古典音乐它是属于一种殿堂级的音乐，就如果我们去看这个发展历史的话，呃，从这个巴赫开始，呃，他当时是为这个教堂和教会创造古典音乐，就是创作音乐。然后这个他，我们去听巴赫的时候，可能很多人觉得，哎，巴赫的音乐真的无法无法就是听下去啊。然后包括你说的，包括刚才哈哈说的那个周杰伦，嗯，他会采用一些古典音乐。然后周杰伦他当时是一个，就是他小的时候是学过钢琴的，然后一直也是音乐学院毕业的。然后他曾经在这个他的一些歌曲之中，还加入过巴赫的一些，嗯、呃，比如管风琴啊这种一类的这种音乐。嗯，其实他真的是就是一种很好的这种继承吧。呃，我觉得他能够就是真正的理解到音乐是什么。嗯、呃。嗯，然后就是我们说巴赫的音乐，它其实是非常具有一种神性的音乐，它是写给神的音乐。然后随着古典音乐的发展呢，就到了那个嗯，肖邦啊不，到了那个莫扎特的时代，莫扎特和贝多芬的时代，他们无疑是就是叫古典音乐史上非常非常伟大的一些大师啊，他们做了一些就是开创性的这种嗯创新的音乐形式。但是呢，这种音乐形式呢，它实际上是用来干什么呢？它实际上是用来服务于这个，呃，服务于王，嗯，就是王权的，也就是当时的那个皇室才有权利去听这个古典音乐，然后包括这个歌剧，因为当时莫扎特他创作了很多的歌剧嘛，大量的歌剧。这个歌剧是什么呢？就跟咱们现在这个，嗯、呃，就跟咱们现在流行歌曲和这个娱乐节目、娱乐。电视剧差不多，就是为这个，嗯、呃，皇家消遣所用的，嗯，但是呢，它后来就也变成了一种，就是，呃，非常非常经典的一些剧目，嗯、呃，然后这个时代呢，也就是说，古典音乐它仍然是一种殿堂级的贵族才能去听的音乐，然后随着后来时代的发展呢，嗯、呃，也是。有一些这个富有的商人啊，这些他们会举办宴会的时候，可能就有权利就邀请到一些这个作曲家给自己写歌了。然后这个可能就是对应到现在就变成了一种定制的形式。嗯，然后到最后到一九零零这个时代的时候啊，就古典音乐其实已经在欧洲发展了就几百年了，然后大家已经对它就习以为常了，它已经成为了我们生活的一部分，就当时他们那个生活的一部分。嗯。但可能随着说是新时代的到来吧，包括说那个因为新大陆的发现嘛，然后呃很多很多欧洲人他们就到了这个美国这个国家，然后开始进入一种全新的一种生活的时代。可能那个教堂呀、教会啊、什么欧洲这种呃王室啊这种古典，对于这个美国新大陆上的人来说呢，他非常遥远，甚至于说可能非常的。就我们看来，可能非常的古旧，呃，然后但是一九零零他最后的结局，他没有这个，就是说他没有拥抱这个新生活，他没有选择跟这个走入这个新生活，然后他选择了跟这个船一起被炸掉，然后，嗯、呃，我想电影可能表达的是，他随着这种旧时代的这种，嗯、呃。随着旧时代的制度也好，随着旧时代的这个什么也好，就一起陨落了。嗯，因为这部电影它是一个音乐电影，它并没有什么特别高级的，就是说它并没有什么就非常剧烈的大的大型的冲突，所以说呢，它也没有什么嗯、呃、很很震撼的那种就是大场面。嗯，但为什么我们对这部电影特别就是说对这部电影的印象这么深刻，又这么就是说每次提起来都会觉得哎呀。特别特别感叹也好，特别嗯赞叹也好，其实是因为我感觉一九零零它更像一个悲情的英雄，就是它代表了这个古典音乐，它代表了这个一个时代，嗯，它的名字也好，它的名字其实本身就是一个时代，一九零零，然后一九零零终结了这个古典音乐通往未来的一个路，然后呢，它自己作为一个嗯巨大的这个牺牲品嘛。然后和这艘时代的游轮一起，就是说定格在了那个、那个、那个时间节点上。然后可能是对一种嗯、呃、某一个时代的一个嗯、呃、赞许吧，然后也是对某一个时代的一种呃呃怀念。嗯，然后我们去看的时候呢，就是觉得一九零零真的是一个挺变成了一个符号吧。嗯，就、呃、我个人来说的话，我觉得他更像是一个悲情的英雄。嗯，虽然音乐是，嗯、虽然音乐是非常美好的，但时代确实是残酷的。他在淘汰的时候，甚至于只有这个小号手记得一九零零。嗯，任何可能其他的人都早已经抛弃了他，可能连一声再见都不会说。嗯，但这部电影呢，确实是留在了，嗯、呃，电影史上。嗯、呃，也。也对后来的人去认知、去怀念吧，我觉得是一个非常好的一个纪念。嗯，所以也是推荐大家都去看一下。嗯
1: ，好，其实啊，就是刚刚艾雅是从更深层次上来解读这个电影啊，然后他觉得这个《一九零零》像是呃。一个悲情的英雄，然后我还想从其他方面来说一说，因为是这样，就是每一个人眼中的一九零零，它都是不一样的，那每个人看到的也都不一样。那我其实还想说一说什么呢？就是这部电影，它其实呃说白了就是呃以小号手的回忆，然后来来展开，然后其实说的是一九零零的友情啊、爱情呀、啊，更重要的是他身上所体现出来的执着的精神跟他的人生观。其实这样的话，就是让就只通过这样一个故事，他因为他的线很多啊，他不不单单只有一条线，那所以就是会让观众不自觉的就进就去思考。那其实像呃 1900， 他在这个船船上已经算是一个很著名的钢琴师了，功成名就，但是他却是他在有机会呃走到陆地上的时候，但是他放。他就是放弃了这样的机会，他是不肯放弃自己船上的生活的。那你你说他是因为担心他的生活没有着落吗？他可能有，但是作为一个很很著名的这个钢琴师的话，他走到哪儿没有一口饭吃呢？其实一九零零有说过啊，陆地上的世界我一无所知，琴键再长也是有头的。那船下的生活究竟是怎么样的，我无从知晓。那在船上，我面对的人虽然经常换来换去，但是。他总数也就两千个，但是在陆地上呢，要面对的是无数的人。其实我害怕的不是陆地，我怕的是未知。那这可能在大多数人眼里，大多数人的眼里，觉得这是非常可悲的一种想法。那你觉得，就是这些未知的，你去探索不就好了吗？但是，就是作为呃钢琴家的著名钢琴家的这个呃1900或者是说在更多的艺术家的眼里面。然后反映出来的其实是一九零零的专注和纯真，因为我这开始的时候我也说过，就是他对艺术很执着，然后他这个人的话就是可能，嗯，他就他就是对这个艺术他是很纯粹的，他的心里眼里可能就只有这一样，就只有弹钢琴，然后他没有其他的，所以对于他就是在他的眼里边看，在他眼里看来，他的琴键他的钢琴是可以把握的，但是其他的东西他不是。那其实那个又说说回到一九零零的世界观，它其实跟这艘游游轮上的游轮上的每一个人他都是不一样的，因为他们的目的性很明确，那就是对于那些新移民来说，他们就是呃到新的地方，然后开始新的生活。他们呢就只是这艘船上的过客。那像船员呀、侍者呀，他们就是为了薪水而工作的的人民而已。他们生在陆地上，工作在船上。所以他们眷恋的还是陆地上的生活，那就像这个小号手也是一样，他厌倦了船上的生活的时候，他虽然说很舍不得，但是他还是毅然提着自己的行李箱走下了船舷，然后跟这这这艘船说了再见，但是只有 1900， 他抱着自己的执着跟想法，跟这艘船一起消失。其实说白了，这不就是一个艺术家的执着吗？咱们可能也会经常会问，会想啊，我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？那其实我觉得，可能说，呃，这个一九零零跟着这个弗吉尼吉亚号、呃，弗吉尼亚号一起消失，可能才是他最好的归归宿。所以就是，嗯呃、不管、嗯、对，它是听你这
2: 样一说，对，听你这样一说，我觉得就是一九零零，他就是在捍卫他自己的内心，然后他捍卫他自己的音乐的价值。嗯然后捍卫他这些，嗯，呃、他他最他最深爱的这些东西吧。然后确实，这就是我为什么觉得他是一个特别悲情的英雄的一个原因吧。对，这也是我想
1: 说的。你看他最后其实虽然说跟这个福弗,弗尼弗吉尼亚号然后一起消失一起消失的话，但是。更多的人可能会记得他这个人，记得一九零零，记得他的音乐。那这个就是可能作为一个音乐的符号也好，或者是作为古典音乐的代表也好，那作为像哎呀说的他悲情的英雄一样，他的存在有价值、有意义，这也是更加打动人心的地方。那所以说，就是这部电影为什么那么高的评分？为什么那么多人会反复去看？我可能看了两遍、三遍，然后还想要再去看，这就是它的魅力所在。它传递出来的东西很多很多，每个人的解读也不一样，然后给你的震撼、带给你的那些那些感受也是不一样的。真的，你每看一遍就会多看出来一些东西。我觉得这就是成功影片的魅力所在。悠悠，接下
0: 来交给你。哼哼，好的，好的。我替你刷了这么多一九零零。其实，呃，我个人觉得，就是一九零零，他选择这个随着这艘船的话，游轮去消失，有他个人的想法。他一是这个跟他的成长环境、跟他的性格有关系。他宁愿接受这个音乐，也不愿意去接受这个烦他的人，证明他内心还是很纯洁的。他不想去花过多的时间去揣测这个人心，他想把这个更多的时间全都用在音乐上。所以，当一个人能够全身心的投入到干一件事情的时候，他是属于这种忘我的状态。我们如果搁现在来说，就像我们前面说的这个韦神啊，经常被提到这个韦神似的，他全身心满脑的都是数学，其他的对于他来说都是心无旁骛这种感觉，他不会去过多的琢磨的。那么， 1900其实也是处于这种状态。当然了，他打小就生活在船上，呃，很少去陆地上的这些世界，他不去，不愿意去了解，不愿意去接触。这个跟他这个成长环境也是有一定关系的。那么，这样的一个音乐级、这个钢琴重量级的这个人物的话，随着这个游轮消失了，我们不禁感叹说，有一点点惋惜。但惋惜的同时，也说，那么，那么他生是为了音乐，他走还是为了音乐？也觉得。他来这一次的话也是值了哈，来人间这一次也是值了。他觉得他自己的这个使命已经完成了，啊，所以我们就遵从。我们也看了这部电影嘛，我们也没有办法去这个过多的去阐述什么。我们觉得他他怎么安排的，或者说一九零零心里怎么想的，我们只要去遵从他就好了。嗯，这是他内心的一些真实想法吧。啊，那么这个电影给我们带来的感触还是很深的啊。不断说聊到了这个电影，他。这个音乐，古典音乐和这个爵士乐的这个音乐的来历，然后也聊到了这个1900这个人物的性格、他的成长环境，同时还聊到了他的未来等等。虽然说最后他随着这艘游轮走，游轮走了，但也这属于他的一个归宿吧。所以我们谈到的事情很多，看的看点也很多。那么小伙伴们在开头的时候说：“诶、哎，我好像有点没看懂这个《海上钢琴师》。”那经过我们这么拆了拆，然后又给大家详细的把这些具体的点给详细归了类。那么大家应该也就明白
3: 了，这个悠悠就是讲故事，哈哈呢就是讲人物，然后艾雅、哎、小姐姐呢就是讲历史啊。你们三个都把这个，呃，这这个呵呵这个故事啊，都分析的非常明了,了
0: 。好<笑>、嗯，你这个总结很那
3: 我精<笑><笑>那我要说的话呢，就是，嗯嗯，我希望就是咱们通过这个电影呢，以点概面啊，咱们应该珍惜咱们现在的生活，对吧？是的。如果你把它把这个船看作是咱们地球的话，那么有一天，如果咱们地球，呃，如果也即将消失的话，那咱们，呃，是要逃离地球呢，还是与它共生存呢？对吧？我们要流浪地球。所以说，嗯，
0: 不
3: 管<笑>、嗯、是流浪还是去，嗯，去这个飞向宇宙啊，嗯，我觉得吧，就是咱们应该珍惜当下的。生活
0: 是最好的。嗯
3: 、呃，爱护，嗯，爱护我们的地球，爱惜，嗯、呃，我们身边的人
0: 。好，好，那我们今天跟大家聊了这个《海上钢琴师》这部电影、啊，然后从戏里戏外以及这个这孩子一九零零的成长经历全部聊过了。那非常感谢大家来听我们这个《海上钢琴师》这部电影的拆解以及背后的一些故事。我们今天的这个节目呢，就聊到这里。好，小伙伴们，明天见
1: ，拜拜。